0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Saudaraku. Saya percaya bahwa semuanya kita dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bersuka cita, untuk menerima firman Tuhan hari ini, yaitu di Minggu ke-12 sesudah Trinitatis, yaitu dari kitab Mazmur pasal 139 ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku Kalau aku berjalan dan berbaring segala, segala jalanku kau maklumi Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya demikian firman Tuhan Saudaraku yang diberkati dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus Mazmur 139 ini merupakan dua pemazmur yang sangat mengagumi kehebatan pengetahuan Allah pengetahuan Allah yang tidak bisa terjangkau oleh akal budi manusia karena itu di ayat 6 pemasmur mengatakan Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Hal yang serupa dikatakan oleh Yesaya di Yesaya 55 ayat 9. Dikatakan oleh Allah di Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. dan di Roma pasal 13 pasal 11 ayat 33 Paulus mengatakan oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya begitu hebat namun demikian saudaraku ini sangat menggembirakan bagi kita Walaupun begitu hebatnya ke, ke, dan hebat dan agungnya, begitu besarnya Allah, ternyata Allah kita itu Allah yang sangat-sangat dekat dengan kita. Dia ada di dekat kita, bahkan dia ada di dalam kita. Allah yang luar biasa hebatnya, luar biasa agungnya, luar biasa ag mulianya itu ada di dalam kita. Itu yang luar biasa. Karena itulah saudaraku perikop kita hari ini menunjukkan kepada kita sedikitnya tiga sifat Allah kita. Yaitu Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah kita adalah Allah yang maha tahu, dan Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir. Mari kita jelajah lebih lanjut lagi. Yang pertama dikatakan Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Yang berarti bahwa dia dapat melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi baginya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Kecuali berhenti mengasihi kita. Dan yang kedua Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu. Pengetahuan kita manusia sangat terbatas. Tentang diri kita sendiri juga kita tidak mengetahuinya secara lengkap. Tetapi Allah kita itu tahu segala galanya. Dan ini yang harus kita camkan saudaraku. Allah mengenal kita selengkap-lengkapnya dari A sampai Z. Tidak ada sedikit pun tentang kita yang tidak diketahuinya. Seorang penulis menuliskan bahwa Allah kita itu memiliki data yang sangat-sangat akurat tentang kita. Maha tahu tentang kita, baik kondisi kita, perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita secara real time. Itu yang dikatakan oleh pemazmur di ayat 1. Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Dan di ayat berikutnya pemazmur mengatakan. Bahwa dari jauh pun Tuhan mengetahui pikiran kita ayat 2. Tahu segala jalan kita ayat 3B. Tahu apa yang akan kita katakan sebelum kita mengatakannya ayat 4. Bahkan yang tersembunyi sekalipun yang masih merupakan niat di dalam hati kita. Dia tahu. Yang paling tersembunyi pun dari kita. Dia Matius 6 ayat 4 dan ayat 18 Itu sifat yang kedua dan sifat yang ketiga dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir Tidak ada satu sentimeter pun dari dunia ini Tidak ada satu milimeter pun dari tubuh kita ini yang tidak didiaminya Dan tidak ada satu detik pun dari waktu dunia ini di mana Allah tidak hadir tidak ada Dia ada di mana-mana kemanapun kita pergi kemanapun kita berada Allah pasti ada di sana ke langit sekalipun ke langit sekalipun Dia ada di sana bahkan walau kita bersembunyi ke dunia orang mati pun Allah ada di sana. Dan itu real time, setiap saat. Karena Allah hadir, bisa hadir di semua tempat pada saat yang sama. Mengapa bisa? Karena Allah itu adalah adalah roh. Roh yang bisa hadir di mana saja pun pada waktu yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita sudah memahami ketiga sifat Allah tadi, Lalu apa maknanya bagi kita sekarang ini? Mari kita coba telaah lagi. Yang pertama, ketiga sifat Allah itu membuat kita harus bersuka cita, harus bersuka cita. Mengapa? Karena ternyata Allah sangat mengenal kita secara akurat, bukan hanya mengenal se sekedarnya, seadanya. Mula bahasa Batak, Ngadidok, Najulu, Tadda, Tadda, Soekarno. Hanya sekedar mengenal. Bukan. Tetapi Allah kita itu mengenal kita secara sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Mengapa? Karena Allah itulah yang mencipta kita semua. Karena itulah dia tahu saya dari A sampai Z. Dari luar dan dalam. Atas ke bawah. Dari kiri ke kanan. Dia kenal saya. Seluruhnya. Itu membuat saya tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir akan apapun. Karena Tuhan mengenal saya secara tepat dan secara sempurna. Karena ada ungkapan yang mengatakan. Karena kenal maka sayang. Bila Tuhan mengenal saya. Pasti dia juga. Menyayangi saya Dia tahu pasti apa yang saya butuhkan Dia tahu pasti apa persoalan saya Apa pergubulan saya Apa kelebihan saya Apa kekurangan saya Karena itulah Saya akan tetap mengucap syukur Saya akan tetap merasa cukup Atas segala sesuatu yang diberikannya kepada saya Apakah itu sedikit atau banyak Karena pasti apa yang dia berikan itu, itulah yang terbaik bagi saya menurut Allah yang maha tahu itu. Apakah saya miskin atau kaya? Apakah saya punya keturunan atau tidak? Apakah punya jabatan atau tidak? Itu pasti yang terbaik. Karena itulah saya tidak akan pernah bersungut-sungut. Karena saya tahu pasti Allah Menyayangi saya dan memberikan saya yang terbaik. Bahkan bila Tuhan memperbolehkan saya mengalami pencobaan. Baik itu sakit dan penyakit. Baik itu kecelakaan atau kerugian. Ataupun kegagalan. Saya tidak takut. Karena Firman-Nya di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan. Tuhan telah mengukur kemampuan saya. Karena dia mengenal saya Dia tidak akan mencoba saya melebihi kekuatan saya Sehingga saya tidak perlu takut Saya tidak perlu cemas Dan karena itulah saya tidak mau dikalahkan oleh pencobaan Demikian juga tentang iman saya Tuhan tahu dengan jelas bagaimana saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kelak di hari penghakiman itu saya akan dimasukkannya ke dalam surganya karena dia tahu iman saya. Itu yang itu makna yang pertama Saudaraku. Namun demikian makna yang kedua bila Allah itu maha tahu ini menjadi sebuah peringatan menjadi sebuah warning bagi kita Agar kita jangan sekali-kali menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Karena toh dia tahu segala-galanya. Apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan baik di, ter, di tempat tersembunyi sekalipun. Bahkan dikatakan walaupun itu masih ada di dalam hati atau masih ada di dalam pikiran Atau masih berupa hasrat Tuhan pasti tahu Dan bagaimanapun pintarnya saya menyembunyikan sesuatu itu dari hadapannya Dia tahu dan dia melihatnya Kita masih ingat Raja Daud bukan? Begitu pintarnya dia, begitu liciknya dia menyembunyikan kejahatannya yang membunuh Uriah agar menikahi si Batseba itu. Tetapi Tuhan tahu. Karena itulah hari ini saudaraku, kita diingatkan. Bagaimanapun pintarmu, bagaimanapun licikmu menyembunyikan dosa yang kita lakukan secara tersembunyi... ...yang kita kira tidak ada orang yang mengetahuinya, ingat Tuhan pasti tahu secara lengkap, secara real time. Bagaimanapun kita membuat skenario tentang itu seperti yang sedang diperbincangkan sekarang ini... Tuhan pasti tahu. Mungkin untuk ini Saudaraku kita perlu menyadari apa akibat melakukan dosa. Terutama dosa yang kita lakukan secara tersembunyi. Kita baca di bilangan 32 ayat 23 dikatakan di sana bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dalam terjemahan lain dikatakan yakinlah dosamu akan terus mengejarmu dan akan menemukanmu. Ingat Saudaraku, bukan hanya Tuhan yang tahu. Bukan hanya Tuhan yang tahu dengan pasti segala dosa-dosa kita, tetapi dosa itu sendiri akan terus mengejar, akan terus menekan kita. Kita baca ini di Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Dosa kita pasti akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itulah pemasmur di ayat 7 mengatakan Kemana aku pergi, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Tetapi mungkin saudaraku kita akan mengatakan Ah, begitu banyak orang yang melakukan dosa dan tidak kedapatan Mereka masih bebas berkeliaran Benarkah demikian saudaraku? Memang tentang hukuman dosa Ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama Langsung ketahuan Langsung tertangkap Lalu dihukum Sama seperti si Daud tadi Dia langsung ketahuan Ketangkap OTT oleh Tuhan Dan dia dihukum Atau mungkin seperti Yunus Yang melarikan diri Lalu Tuhan menangkap dia atau seperti Ananias dan Safira yang berdosa lalu langsung dihukum mati atau seperti orang yang minum miras oplosan yang minum narkotika mereka langsung terkena hukuman dari perbuatannya itu dan lain-lain dan lain-lain tetapi ada kemungkinan yang kedua mereka tidak ketahuan tetapi mereka selalu gelisah Mereka selalu dikejar bayangan. Mengapa? Karena mereka dihukum oleh hati nuraninya. Tuhan mengejar dia dengan mengganggu ketenteraman hatinya. Itu kita baca di Mazmur 32 ayat 3, ayat 3 hingga ayat 4 tadi. Kelihatan di luar mereka ini tenang-tenang saja. Bahkan orang-orang ini sering muncul di depan publik membagi-bagikan uang seperti seorang dermawan. Tetapi sebenarnya hati mereka penuh kegelisahan. Karena hati nurani mereka akan terus menghakimi, terus mengingatkan mereka, mengingatkan kejahatannya. Dan mereka sering dikejar oleh bayangan takut kedapatan. Itulah membuat banyak dari mereka menjadi depresi. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Itulah yang dialami oleh Judas. Tidak ada yang menghakimi si Judas. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tidak ada yang menghakimi dia. Tetapi hati nuraninya terus menuduh dia. Lalu dia depresi. Lalu dia bunuh diri. Atau seperti Yakub Walau sudah 20 tahun berlalu ketika dia menipu abangnya si Esau itu. Dan Esau itu tidak bilang apa-apa. Tetapi hati nuraninya si Yakub itu terus menghakimi dia. Sehingga ketika dia mau kembali ke Tanah Kanaan. Dia begitu takut terhadap Esau. Karena dosanya yang belum diselesaikannya. Demikian juga dengan Daud. Dia sempat menyembunyikan dosanya. Tetapi itu membuat hidupnya selalu gelisah dan merana karena hati nuraninya terus-menerus menuduh kesalahannya. Seperti kita masuk kita baca di Mazmur 32 tadi. Seorang teolog bernama Thomas Akempis pernah mengatakan begini. Hidup kita baru plong rasanya, baru lega, barulah damai. apabila hati nurani kita bersih apabila hati nurani kita putih, murni hati nurani itulah sarana dari roh kudus untuk menegur dosa-dosa kita itu kemungkinan yang kedua saudaraku tetapi masih ada kemungkinan yang ketiga yaitu semua kejahatan kita itu tidak ketahuan sekarang tetapi akan diungkapkan Dan akan dihukum di hari pengadilan terakhir. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua dosa yang kita lakukan sejak kita hadir di dunia ini. Berapa puluh tahun pun itu. Itu semua akan disingkapkan. Bila kita belum menyelesaikannya dengan Tuhan Yesus. Disanalah kita akan malu. Disalalah kita akan dihukum karena dosa-dosa yang kita sembunyikan. Yang belum kita selesaikan dengan Tuhan Yesus. Si penebus dosa itu. Karena itu saudaraku yang terbaik adalah meneladani Daud. Ketika dia menyadari bahwa Tuhan mengetahui seluruh dosanya yang disembunyikannya itu. Maka dia langsung dengan penuh kerendahan hati mengakui. Mengakui seluruh dosa-dosanya. Lalu dia meminta keampunan. Kita ingat, kita harus ingat saudaraku. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih. Allah yang maha pengampun yang pasti mengam, mau mengampuni semua dosa-dosa kita. Bahkan dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mau mati untuk menyediakan keampunan dosa bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Asalkan kita mau mengaku dosa, asalkan kita mau meminta ampun, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus lalu bertobat, pasti Saudaraku, sekali lagi, pasti dosa-dosa kita akan diampuni dan kita akan dibenarkan. oleh kasih karunianya dan setelah itulah hidup kita akan menjadi tenang kita baca itu di Mazmur 51 dan di Mazmur 32 ayat 5 saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terakhir makna yang ketiga dari Firman ini bagi kita hari ini yaitu Tuhan mengelilingi kita Mengelilingi dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Dan Tuhan sangat melekat dengan kita. Memang banyak orang tidak nyaman dengan itu. Karena dengan itu maka dia merasa dia tidak bebas. Tetapi sebenarnya saudaraku sejatinya. Kedekatan Allah kepada kita ini membuat kita menjadi sangat-sangat. Tenang. Mengapa? Karena sangatlah menyenangkan bila kita tahu pasti bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih itu menjaga kita, mengawal kita dari segala penjuru. Itu lebih hebat dari pengawal pribadi dari bodyguard. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu lekuasa. Dekat menjaga kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Itu sungguh-sungguh menenangkan kita. Itu akan membuat kita tidak perlu takut. Itu membuat kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Karena Allah siap menjaga. Allah siap membantu. Allah siap menolong kita secara real time. Dia sigap. Dia cepat. dan dia dapat melakukan apa saja dengan caranya yang sungguh-sungguh ajaib untuk menyelamatkan kita. Karena itu yang paling perlu hari ini Saudaraku adalah serahkanlah dirimu sepenuhnya di dalam kepercayaan yang penuh intrast. Serahkan ke tangan Allah yang maha hadir, maha kuasa dan maha tahu itu. Maka Hidup kita akan menjadi tenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang sungguh-sungguh mengembirakan bagi kami. Karena engkau Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, yang maha tahu dan maha hadir. Itu membuat kami tidak perlu takut atau khawatir atas apapun. Karena engkau pasti tahu yang terbaik bagi kami. Dan akan mampu melakukan apa saja dengan caramu yang ajaib untuk memberkati dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan Allah kami membutuhkan penyertaanmu dalam setiap aktivitas dan waktu kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Tetapi dengan penyertaanmu kami akan tetap tenang, akan tetap bahagia dan tetap penuh dengan sukacita. Bapa di sorga berkatilah rumah tangga kami, pekerjaan, studi dan pelayanan kami. Cukupkanlah segala yang kami butuhkan. Hiburkanlah kami bila kami berduka. Sembuhkanlah segala sakit penyakit dari kami. Kuatkanlah iman kami bila kami mengalami pergumulan dan cobaan. Kuatkan dan angkatlah kami bila kami mengalami kegagalan atau keterpurukan. Tetapi kami mohon berilah kami kemujuran, berilah kami keberhasilan. Ya Tuhan yang maha kuasa Berkatilah gerejamu dan umatmu di seluruh dunia terutama gerejamu HKBP agar kami tetap mampu menunjukkan iman dalam hidup keseharian kami sehingga kami bisa menjadi garam menjadi terang dan berkat bagi sekitar kami kami mohon juga berkatilah seluruh usaha pekabaran Injil dimanapun agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan Berkatilah bangsa dan negara kami Agar tetap bersatu, tetap aman dan sejahtera Berikanlah hikmatmu ya Tuhan kepada presiden kami Kepada semua jajarannya Kepada semua kepala daerah Kepada semua pendegak hukum Kepada semua TNI Polri Agar mereka berhikmat membangun dan menjaga bangsa ini Terpuji namamu Allah yang kekal Pencipta langit dan bumi Gunung batu kami dan kekuatan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin.